0: Seja bem-vindo, ouvinte mendariano, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Fernando Alencar, o rosto dessa parada, pra falar que, pelo amor de Deus, agora eu sei porque tem um peixe na nota de 100, porque dinheiro que é bom, meu amigo, nada.
1: Puta, <risos> Puta luz que paredes.
2: Eu não acredito né? <risos>
1: Que merda! Não,
3: não, não.
0: Define a minha situação pós-natal.
1: <risos> é muita dorgas.
3: Oi, galerinha, eu sou a Vanessa Palheta e gostaria de dizer que para 2020 esqueça os erros do passado, planeje os erros do futuro.
1: Opa, ah. coach do sucesso! <risos> Fala, galera, eu sou o Carlos Augusto Matos e eu queria pedir desculpas a todas as pessoas com quem fui grosso este ano e desejo que se orientem para que eu não seja grosso novamente em 2020. Obrigado de nada.
2: Hum, nossa! Sim, viu? Bora, viu? Rapaz.
0: Por favor, é pessoas, que... melhorem.
3: É aquele famoso, né? Se você tem alguma coisa para me falar, se você tem alguma... Se você tá com raiva de mim, Problema é seu, você fez por onde, não
0: é, mesmo? <risos> é verdade. Ah. Nada é de graça. E é isso aí. Hoje a gente vai trazer aqui um dos temas mais aguardados por todos os integrantes aqui da do podcast, né? Que são as nossas considerações sobre a série The
2: Witcher. <risos>
0: E olha, aproveitando, quem não ouviu o nosso primeiro podcast sobre The Witcher, sobre as nossas expectativas, corre lá, assina mendara MendaraCast, tanto no Deezer quanto no Spotify, quanto no aplicativo de podcasts do iPhone, tá? só procurar a gente lá, vai no campo de busca, MendaraCast, que você encontra todos os nossos episódios, os nossos Mendicas, que são, que é um, são episódios específicos para dar dicas para vocês que, de repente, não conhecem alguma série ou estão procurando alguma animação, algum jogo, algum livro. Por que não? Você tem ali é, esse espaço para receber essas dicas, tá bom? Aproveitando, siga a gente nas nossas redes sociais, procura lá, MendaraCast, tanto no Facebook, quanto no Twitter, a gente compartilha notícias, é, informações sobre os bastidores, é, algumas hashtags que a gente acaba soltando por aqui, para fazer com que os integrantes paguem mico, não é verdade?
3: É, só eu estou pagando.
0: É verdade, então, se você quer que eu ou o Carlos, a gente pague algum mico, Interage com a gente lá nas nossas redes sociais, mete sua hashtag, que a gente traz pra cá essa brincadeira. E se você quiser interagir com a gente também, além das nossas redes sociais, é só mandar um e-mail para castmendara.gmail.com. Diga lá o que você tá achando e a gente lê aqui a sua carta no programa. Então vamos lá, vamos começar pro tema de hoje e pra começar nesses né, trabalhos... Eu queria que a gente começasse com notas. Eu, a gente não vai terminar com notas. A gente vai começar com notas. E aí a gente começa desenvolvendo. Alguém se habilita pra começar dando uma nota pra The Witcher da Netflix? Eu. Qual é a sua nota? Nove. Nove? Essa eu fiquei
3: surpreso. Nove? Como assim nove? Por quê? Assim. Vamos lá. Eu estava super ansiosa pra ver essa série rolando na Netflix. Pensei, b. É. É. Não, olha só, eu criei muita expectativa. Só que conforme eu fui assistindo, eu fiquei meio que chateada com algumas coisas. Eu acho que não rolou, não colou.
1: Sim, já sabemos, né? Não apareceu a bunda do Henry Kevin, né? Por isso.
3: Né? <risos> não, não é só por isso, mas ficou faltando, né? Enfim. Só a cena da, da banheira lá não foi muito rápida, não rolou, não. Mas vamos lá, por que, que eu tô dando nove?
2: Uhum.
3: É, gostei muito dos atores e tal, o R. Cave arrasando como Gerald, a nossa querida Jennifer, mesmo que às vezes eu acho que ela não tem muita expressão, né? Mas ela tá indo bem, né? Atuando como Jennifer. E eu acho que tá faltando o roteiro. Em alguns episódios faltou roteiro, ficou muita instrução de linguiça, e, tipo, não sei, faltou mais alguma coisa. Eu, alguns episódios o roteiro não estava legal, por isso eu dei nota 9. Curioso.
0: Já que você começou com uma nota 9, eu vou dar a minha nota, e a minha nota é um 10. 10 pela experiência como um todo, tá? A... Ah, Acredito que todo mundo aqui concorda que tem que a série tem seus problemas, né, tem alguns pontos a, a serem levados em consideração, mas para mim, como experiência de quem até não acompanha tantas séries assim, vocês sabem, né, eu sou muito mais dos animes, dos games, mas assisto lá minhas séries, uh, o The Witch, ele foi uma experiência muito boa, conseguiu me prender. Do, apesar de ter alguns momentos Em que eu acabava ficando disperso Por alguns problemas de roteiro mesmo Mas como experiência Num todo o que foi contado A forma como adaptaram para mim foi satisfatório E atendeu as minhas expectativas Agora a gente soltou A bucha na mão do Carlos Pra ver qual vai ser a média de The Witcher
1: Não, <risos> Eu acho assim que Pra mim a série foi 9,5% por dois motivos. Ah,
0: não... Nove meses de match, então.
1: Eu não gostei do, dos dragãozinhos lá. achei muito feio. <risos> muito bem. fraco. Parece que uns dragãozinhos fomeados. Que... Até o dragão lá do, do príncipe olha, dragão que é, que é mais bonito que é aquele. Sim,
3: mil... muito melhor. Não tem nem comparação. Pô, eu e... achava que o dragão ia ser estilo Game of Thrones, entendeu? E porra, me parece Como... um dragão. Da... Ah, não. Não dá.
1: Quando eu vi eles entrando na caverna puta merda que dragão é esse vai deve ser bem pequenininho um filhote sei lá Mas não pode ser quando eu vejo uma já tava morta e o outro aparece lá ah, não tem condições, parei parei
2: <risos>
1: ah outra... pode falar e a outra questão é que teve um probleminha no roteiro né uma inversão de da história assim em comparação o livro comparação ao livro que hum. depois eu falo
0: ah, e eu acredito que, pelas notas, já deu pra perceber que esse episódio vai ter spoiler pra caramba. Então, se você não quer spoiler, dá uma pausa aí nesse episódio. Vai lá, acompanha a série, faz a sua maratona. São oito episódios apenas, né? Mais ou menos de uma hora de duração. E volta aqui pra ver se as suas opiniões, elas são convergentes com a nossa, beleza? Então, beleza. Temos uma média aqui do Enderacast de 9,5 e meio pra série The Witcher. Uma nota excelente, é, apesar do... de a gente não ter chego na unanimidade, e é isso é curioso, a gente nunca chega nas mesmas opiniões, nem nas notas. Não sou <risos> é obrigada ah.
3: a nada. Não sou obrigada a nada. É
0: verdade. Mas... <risos> Mas a gente vai começar falando sobre ah, os personagens, porque a série, ela basicamente, ela conta um pouco da história dos três personagens principais e o envolvimento deles com os outros personagens que já são mais secundários ali na obra. Ah, começando com o Geraldão, Gerald de Riga. Que foi atuado pelo Henry, Henry Cavill, o nosso Superman, do, do cinema. Vocês gostaram do, do Geraldão?
3: Mas é claro. Não Faltou alguma coisa? Falar, cara. <risos> Olha, assim... Eu... A, ele tá mostrando que ele realmente tá gostando muito de interpretar o Geralt. Né?
0: Sim, deu muita pressão.
3: Ele, ele mostra que ele gosta, que ele tava querendo tanto aquilo e, e agora que ele conseguiu, ele tá mostrando... Né, o porquê tanto ele queria agora é meio que uma forma de agradecimento ele tá atuando como ele tá sem contar que também é maravilhoso você ver que ele mesmo falou e você ia olhar assim pra série e ele não precisou de dublê todas as cenas de luta foi ele que fez olha que sensacional
0: pra você ver o quanto ele tava dedicado né
3: Exatamente, então ele foi atrás, treinou luta com espada, mais artes marciais, isso e aquilo, tudo para poder estar tá lá nas cenas de batalha, sabe, arrasar como tá arrasando.
1: É, eu vi muita gente reclamando né, na, na, na internet, porque o, o Henry Cavill tem sempre aquela mesma expressão, sabe, não demonstra emoção, essas coisas, e a pessoa que reclama eu? isso... E a pessoa que reclama isso não leu o livro, não jogou e não conhece a história, né?
2: É. Porque, hum.
1: porque ele é assim devido às mutações que ele sofre, das poções, de, 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 de tudo que ocorre, toda a mutação que ocorre com ele, né? Isso aí. Mas eu gostei, é, a... eu gostei do humor dele sombrio e cético.
3: É, um... A galera, é, é assim, tipo, a galera acha que, ah, porque ele não tem expressão... Porra, o cara vive apanhando a, a, a porra inteira. Mas não é só Vive apanhando isso. um monte de coisa. Quer que fique sorrindo? Ah, não. levei um soco, uma facada. <risos> Ai, ah, que legal, estou sangrando. Ah, peraí, é. né? Inclusive... Aí, o... é sem, é, desculpa, mas esse é sem noção.
0: É, o Geralt, ele é um personagem que, mesmo entre os bruxos, ele é justamente um dos mais expressivos, né? Sim. Tanto que a gente vê, tem momentos ali do... Do Geralt, que a gente percebe que ele tá feliz, a gente percebe que ele tá com raiva, mesmo ele não demonstrando tão. É, de, uma, de uma forma tão explícita, né? Tão, e, e, até pelas mutações que ele passa, que ele passou, né? Ele acabou perdendo muito da humanidade dele, tanto que ele não é mais nem considerado um humano, né? Ele é um uhum. cheiro. Ah, mas assim, o personagem eu achei da hora demais, muito legal. Só que uma coisa que eu não esperava e eu fiquei surpreso positivamente foi mostrarem o Geralt de criança. Sim. Cê, cê foi tentaram? o que a gente,
3: e isso foi o que a gente comentou né, naquele primeiro podcast que a gente fez falando sobre The Witcher, né? Que ah. possivelmente haveria tipo alguma falando sobre a infância dele, né? Que teria que ter um entendimento é, do porquê que o Geralt é um bruxo daquela forma, que não tem emoção, não tem sentimento, isso e aquilo. Então, mostrando essa parte da infância dele, a gente entende do porquê ele é revoltado.
0: Inclusive, e aí eu não sei se ficou claro pra todo mundo, o Gerald é filho de uma bruxa, tá? A bruxa Vicena. Ah, inclusive, ela é mostrada no episódio, né? Oito. Ele... E... Isso. Aí é espalha pra caramba.
3: Mas aí ela aparece um pouquinho, no, não aparece? É só no tá, no último que ela aparece?
0: Que eu me lembro agora. É no, eu acho que é ela no apareceu no
3: final do set, do, do episódio 7 também. Ele tem, tipo, é, e
0: tem flashes, né?
3: É, é, tem flashes da infância, de lembrar da mãe, e ele até... Que já era
1: esperado, né?
3: É, porque ele comenta com a Yenifer, né, sobre quando eles se encontram, do porquê que ela não pode ser mãe e do porquê que ela fala dos pais dele e tal, e aí ele começa a ter mais lembranças da mãe dele, da infância dele, e aí no oitavo é que entrou aí mais ao demorar um pouquinho aí essa lembrança aí da infância dele.
0: É, assim, eu acredito que com esse flashback, a gente acabou tendo uma noção, eu esperava que fosse mais tempo, tá? Eu pensei que eles iam abordar melhor o passado do Gerard, e aí fica um, um ponto negativo pra mim do... Das linhas temporais, né? Do, do Da série, porque. E aí a gente só pode até meio que antecipando, mas são três linhas temporais bem definidas ali na, na série. E a do Gerald em especial ah, é a que menos mostra o passado em especial dele. Porque, querendo ou não, a, a série tem esses flashes aí do passado. Mas mostra bem pouco das aventuras dele, mesmo como bruxo, como bruxeiro, né? E, uhum. e pouquíssimo do passado dele, por exemplo, lá na, es na escola onde ele aprendeu tudo que ele sabe, por exemplo, que era uma coisa que eu queria muito ver. Era ele treinando, ele aprendendo a ser um bruxo. É,
3: então, pode, se... falta. pode ser que na segunda temporada seja mais desenvolvido.
0: Ah, eu, eu acho difícil, pela forma como terminou
1: essa temporada. Não, mas vai ter os Flash
0: Acho, sim. É, só se for na base vai do Flash.
3: Ser, é, vai ser tudo na base do Flash, porque agora na segunda temporada vai entrar o Vizemir. Como é que é o nome dele? É o Vizemir mesmo?
0: É, o Vizemir. Que é um sim. bruxeiro mais antigo, né? Que sim, foi... é o
3: bruxeiro que treinou ele. Só é, e
0: pra, quem, pra quem joga, jogou os jogos, ele aparece logo no início, indo pras missões iniciais ali com o bruxeiro, ajudando o treinamento Ah, sim, o
3: sim. Então, só pra então... quem
0: o pessoal ficar familiarizado, né?
3: E por ele aparecer na segunda temporada, vai aparecer muito Flash, porque foi ele que praticamente treinou e criou... Foi ele que criou o Gerald. Ele deu esse nome para ele. Tanto que no último episódio, quando ele tá ali falando com a mãe, né? Ela fala e ele falou não me chamem por esse nome. Quem me deu esse nome foi Vizemir. Uhum.
2: Então,
3: praticamente vai ter mais Flash sobre a infância dele, do treinamento de como era a vida, a infância dele com o Vizemir... até ele se tornar o bruxeiro que ele é hoje em dia.
1: E você, Carlos, gostou do Geralt? Eu gostei, né? O Henry mostra que está que muito seguro... né, de como deve ser a essência do personagem. né? Ele assumiu que é um fã dos jogos... né? e, e, e apesar de que a, a Netflix se revelou que é, vai ser só influenciada nos livros... Mas os jogos serviram para moldar né, a performance do Kevin sendo o Geralt, né?
2: Uhum.
0: É, não tem como desassociar também, né? Até porque, querendo ou não, apesar de todo o marketing em cima do da série, por ser da Netflix, a grande. Eles querem atingir não só a, a base deles, né, como também a dos fãs dos jogos. Né? Porque The Witcher já é uma franquia hoje, apesar do primeiro e segundo jogo não serem tão aclamados. The Witch já virou uma franquia muito popular, né? Então, uhum. tem dessas. E assim, a minha decepção, entre aspas, né, foi justamente essa questão dele não abordar tanto do passado. Eu senti falta. Mas eu acredito que isso é proposital, até pra, pra gente não. Até pra, Eu acho que. Acredito que seja uma estratégia da Netflix mesmo, não dar maior peso pra um dos três protagonistas. Claro que a história toda ela é. Ela... Depende do Geralt, né? Então, uhum. mesmo assim, eu acho que eles dividiram muito bem o tempo de tela, dois personagens, e não focaram tanto assim no passado do Geralt, porque senão ia acabar tomando o tempo da Siri e da Yennefer. Então acredito, e acredito, pelo menos ficou essa impressão para mim, que foi mais ou menos nessa linha de, ah, vamos apresentar o Geralt, vamos mostrar como ele se relaciona aqui, tanto com a Yennefer quanto com a Siri. E aí, de repente, mais pra frente, a gente estreita a relação dele com a, com a Siri e apresenta mais sobre o passado dele, né? Porque a gente tem ali... Eu, acredito, eu não sei se vocês concordam comigo. A, é apresentado ele, num no, no tempo lá das aventuras dele. São, tem os flashbacks dele da infância. E depois, o, quando finaliza a série, ele é encontrando a Siri. Que é o ponto de partida dos... Dos livros, né? Já. Dos livros como romances, né?
3: Uhum. Sim. Então, a,
0: a, até por isso, a gente acaba, pelo menos, ficando com essa impressão de que, ah, vamos dar maior ênfase nele um pouquinho mais pra frente e vamos criar aqui bases sólidas pra todos os personagens.
3: É, então, sobre o que você falou agora, é... fica algumas coisas meio que assim, ah, mas. Fica meio que no ar, né? Você não consegue entender de primeiro. Porque eu acho que justamente a Netflix tá querendo segurar um pouco sobre o passado dele para ir, tipo, fazendo mais flashes. E quanto a isso também, eu achei, na minha opinião, que dos três, quem apareceu mais pra mim foi a Jennifer. Uhum. Ela teve mais ação, digamos assim... Do que o Geralt e a Ciri. A Ciri tudo bem. Que é a Ciri, como a gente vai falar sobre a cronologia, né? O tempo dela é do presente. Então, é aquilo. Ela não vai fazer muita coisa além de ficar correndo e querendo encontrar o Geralt, né? Já a Yennefer, não. Eu não sei se pela linha cronológica dela, ela deveria aparecer mais como na minha opinião apareceu. É. E
0: aí, até aproveitando que você já começou a falar da Yennefer que é uma das protagonistas da, da série, a bruxa Jennifer de Wengenberg. O nome
2: dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder.
0: Interpretada pela Enya Almada é, é uma das feiticeiras mais poderosas, né? uma das bruxas que apresenta um dos maiores potenciais ali dentro da escola dela. E, assim, particularmente, eu gostei mais do que eu pensei que eu gostaria dela. Até pela escolha da, da atriz não me chamou muita atenção, mas depois que eu vi a, 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 o trabalho que foi feito com a Jennifer, particularmente gostei bastante, porque ficou bem fiel aos livros.
3: É, assim, quanto a Yennefer, no logo que ela aparece já, que a Tsaia busca ela lá na, na fazenda e tal, ela não me parecia ser muito poderosa não, né?
0: É, eu, então. Legal, não, né?
3: Não mostrou muita coisa. Eu falei, porra, eu, você parecia que tava vendo tipo, Yennefer te, é, vai ser poderosa, não vai ser poderosa, eu fiquei com muita dúvida quanto a isso. Falei, porra, como é que ela vira aquela feiticeira fodástica que tem vários poderes e aqui, por enquanto, nada? Sabe? Eu acho que não, o roteiro não podia ter feito coisinha ah, então, melhor ali.
0: Então, eu já gostei disso justamente porque mostrou ela na, no período em que ela sofria, né? Porque a gente sabe que um dos grandes traumas dela e, e até um dos motivos dela ter se empenhado tanto em virar bruxa foi para superar esse problema que ela tinha, essa deformidade física dela. Então, eu particularmente gostei quando eles mostraram a fragilidade dela como humana Uh, e as motivações dela, né, porque a gente entende como aquilo incomodava ela, né, como Sim. ter aquelas deformidades faziam com que ela fosse colocada à margem da sociedade e da própria família dela, tanto que ela foi vendida lá por quatro torrões <risos> aquela moeda quatro, deles é. é, então e a gente percebe o quanto aquilo bate forte nela, então eu gostei dessa abordagem até por isso mostrou a fragilidade dela como humana e os traumas que ela passou. Então eu gostei pra caramba da Yennefer
1: Eu também gostei dela. Eu gostei da atriz. Para mim, assim, se comparar os três, os três protagonistas, né? Eu acho que a Yennefer o, o Henry Kevin né, é o mais famoso, né? Sim. Uhum. Então para mim a é a que chega mais próximo ou então iguala a, a, na, na questão a do de livro. Atuação.
3: Ah tá. Não. Tô, 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 questão de de
1: atuação Assim, igual ao, ao, a se comparar O Henry Cavill, né Mas assim, a Enfe Sensacional, cara, gostei muito dela é, Ela, como o Fernando falou Mostra toda essa construção dela Como maga uhum. todo, ela, ela comeu o pão que o diabo amassou E, <risos> e, e é. se transformou
3: Então, <risos> e se, eu não, eu não discordo Se transformou na
1: maga foda eu não
3: discordo com vocês que ela é maravilhosa. Eu gostei muito da Infer também. Lançou
1: que... mais magia do que o Gandalf. É,
3: então, eu só acho que deveriam, durante assim, o treinamento dela, né? É, Poderiam ter mostrado um, um pouquinho a mais, entendeu? Porque eu. Como eu falei, eu achei que foi algum, um problema no roteiro, porque parecia que ela não ia que é ser poderosa. Não, eu só eu estou. É, eu entendo. Não, eu vou te dar um tiro se você.
2: <risos> não,
3: eu
0: entendo. Eu entendo o que a, o que a Vanessa quer dizer. Até... Ah, obrigada. É, é porque assim, eu também fiquei meio que com essa impressão. Ela, ela quando ela se forma, a gente tem uma impressão de que ela sai muito crua da escola. É
3: exatamente. De que ela tipo, não tá aprendeu nada, né? do nada de uma hora para outra virou poderosa. É,
0: então, ela sai muito crua. E aí, eu acho que é eles pre... quiseram dar peso na... na situação dela de ser uma desgarrada ali da escola, né? Porque ela uhum. tempo afastada completamente. Então, realmente, nesse ponto, eu, eu concordo aí com a... com a Vanessa. Eles podiam ter dado um, um... pelo menos uma conclusão ali do, do curso dela, né? Melhorzinho. Vai ah, ficar muito Harry
1: Potter, mano.
3: Não, 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 não É um
1: bruxo, é uma, é, quer dizer, uma feiticeira, é uma feiticeira numa escola de, de, de feitiçaria e aí ia ficar muito, sabe, Harry Potter.
3: Mas também ficou, é, 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 é isso que a gente tá falando, tipo, tava mostrando desde o início que ela tava tendo problema em aprender as magias e aí, é. tipo, do nada ela é a mais poderosa da, da parada. Ah, eu, acho
0: que, eu acho que podiam fazer. Eu, na verdade, assim, quando eu tava acompanhando, a, principalmente aquele episódio que, ela, que tem aquela prova lá do raio que cai dentro daquele potinho, eu imaginei que naquele momento ela fosse despertar algum poder muito louco, e explodir tudo. Eu também! É, eu fiquei na expectativa e não. Ela só se ferrou de novo e se formou e não teve nenhum. Nenhum grande feito dentro do, da escola que justificasse a professora dela gostar tanto dela, pelo menos. né?
1: Mas eu quero falar uma coisa: não existe escola melhor do que a escola da vida. Da vida.
3: <risos> Exatamente. Isso, isso aí é verdade. Aí, isso isso aí não fala. tem como falar que não.
1: Beleza,
0: falando da Yennefe, vamos para Siri. Chama a Siri.
3: Estou aqui.
1: Ah, a Siri é. Passou a série todinha com aquela cara de cachorro assustado que...
3: Pô, mas coitada, né?
1: Ela, Ela... é da escola do filho do Will Smith.
3: Ah! <risos> não,
0: para. Por que? Eu não entendi. <risos> cara, procura os memes dele. Ele só tem uma expressão facial. Ah, tá. Falta
3: <risos> casaco, é. tira casaco. Oh, é,
1: oh, por exemplo, a Siri, é, é, falaram do, do Garrett, que ele só tem... A mesma cara, a série toda, a Siri é
3: a outra. A lá. Olha só, os três... Se é pra falar de expressão, os três têm a mesma expressão.
1: Não, não
0: pode. Tem
3: sim, tem sim. Porque foi o que eu falei lá no, no, no início do podcast. A Yennefer não tem muita expressão, não. Ela fica com o cara cinco. fechado o tempo todo. <risos> é... então, então, se for pra falar de expressão, eu acho que todo mundo ali tem expressão. cara Sei lá... As pessoas, não. não, as pessoas... Olha só, às vezes eu me irrito... Porque... e Eu já sabia que ia ter parada de comparação com o jogo. Só que as pessoas... Lógico! Só que as pessoas, as pessoas têm que botar na cabeça... É o seguinte... Que a série não é baseada nos jogos... É baseada nos livros. No livro. Sim! Então ah, as pessoas eu, eu querem, querem umas comparações... Que cara, eu não devia nem abrir a boca pra falar de comparação com o jogo. É, você fala, isso depois a gente
0: entra no mérito, mas o que teve de treta também com a atriz, por ela Sim. não, né? Por ser é uma atriz negra, ela não tem aparecido tanto, foi, é, foi um negócio cabuloso.
3: Agora, a verdade é que nenhuma série vai agradar todo mundo.
0: É, 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 é até natural, né? Que não agrade todo mundo. Tanto é que a gente deu aqui notas diferentes, só que todos gostamos, temos nossos pontos, mas todos gostamos da série, né? Mas assim, falando um pouquinho da Siri, e aí eu acredito que já vale a gente entrar um, um pouco na, na questão das linhas temporais, que foi o bafafá, né? Se teve uma grande crítica, em especial pra gente pontuar da série, foram as linhas temporais e a confusão que, Sim. Que, né, que com que elas foram apresentadas. É claro que a gente já. Até a Vanessa já até adiantou aqui. A série. E a gente falou isso também no nosso podcast. Que a série ela é baseada nos livros. E os dois primeiros livros são uma reunião de contos. Então, mesmo esses contos, eles não, não são, não é um romance. Então, ele não tem uma ordem cronológica tão bem definida, né? Sim. A, a série até retratou isso. De, com seus erros e acertos, mas ela retratou dessa forma. E a Siri, ela é o, na linha do tempo ali, ela é o que representa o presente da história mesmo, do que a gente deve esperar, né? E tudo uhum. gira, de certa forma, em torno dela. Então, e aí eu queria saber de vocês, a opinião de vocês. A, essa confusão, entre aspas, da linha cronológica tem relação direta? Com a Ciri como personagem, eu achei
1: uma merda.
3: Ah, não.
1: <risos> Culpa da Netflix, cara. <risos> deveria fazer um não. negócio
2: bonitinho.
1: Bonitinho. Começava com a Yenife, depois o Geralt, e depois aparecer a Ciri no final.
3: Olha, em partes eu concordo, porque não achei totalmente uma merda, né? Só que é aquilo, pra galera que não leu os livros... Daí todo, ah, mundo... todo mundo. É, a maioria. Porque todo mundo só fez jogar e é isso aí. Não tô dizendo Só que quem não
1: jogou leu o livro.
3: É, então, não tô dizendo que tem pessoas que não leram. Mas é aquilo, para grande maioria que não leu o livro, esse tempo aí cronológico foi muito difícil de sacar na série.
0: Foi, até para quem leu, né? Até para quem tá familiarizado com, com a série, foi confuso. Mas, assim, eu acho que o que contribui muito pra isso é que a Netflix, ela. A, a direção, né? Decidiu por não colocar aquelas legendinhas de 50 anos antes, 10 anos antes, que muitas que vezes salta tá o roteiro, né? Isso. É, então. Aí é. é uma estratégia deles, né? Eu acho que nesse ponto eles quiseram ser bem.
2: Eles, Sim, é eles
3: quiseram testar a inteligência da
1: gente. É, é isso mesmo. Testar. Bora ver se vocês estão prestando atenção na série.
3: É verdade. É?
0: Olha, mas é... assim, não estragou a minha experiência, pelo menos.
3: Ah, também não.
0: Mas assim, eu posso dizer com segurança que não estragou a minha experiência, porque eu vi a série toda. Mas se eu não estivesse no hype não fosse uma série com o peso que tem a, o nome The Witcher provavelmente eu teria dropado ela no terceiro episódio, pela confusão cronológica, porque é. as coisas começam a se arrumar só da metade pro fim da série, que a gente começa a entender, de fato, onde aqueles é personagens se encontram, ou pelo menos que eles estão caminhando pra se encontrarem, assim, é meio arrastado nessa questão.
3: Tem que acompanhar a série pra entender, porque eles não botam detalhadamente, é. ah, o Daiane é feira tantos os anos, e o Gerard de tantos anos, só que aí, eu... Assim, é confuso, mas não se torna 100% confuso, porque as histórias estão interligadas. Sim. Então, o que acontece na linha do tempo do Geralt aparece na linha do tempo da Yennefer e aparece no, na linha do tempo da Ciri. Então, eles que fizeram, eles meio que fizeram essa estratégia, né? Porque nada, ah, se tá. eles não interligassem as histórias, aí sim ficaria confuso e também já teria dropado há muito tempo.
1: Agora tem um erro de roteiro No terceiro episódio Que não me agradou, como eu falei anteriormente Qual foi? foi? Porque assim, no livro eu, eu tô lendo o livro E o primeiro conto É, é ele enfrentando a, a estriga É né? a estriga que fala?
3: É a estriga Sim.
1: E no primeiro episódio Quem ele enfrenta? A Renfrey Apesar de que o primeiro monstro que ele enfrenta é, a, é aquela aranha lá No pântano
3: é, eu acho que aquilo ali foi mais tipo uma introdução pra mostrar que ele já tomou a poção também, enfrentou o bicho lá mas não... eu, achei... eu gostei, eu não achei ruim não
0: é, mostrar o que ele faz, né? sim a série já começa mostrando, olha, ele mata monstros. ele
3: é um bruxeiro que tá matando o um monstro, toma a poção é mutante e acabou é.
0: mas por que te incomodou, Carlos?
1: no terceiro episódio o Geralt enfrenta a estriga só que na, na história, no livro, ele enfrenta ela no primeiro conto. Ou seja, é antes dele encontrar a Renfrey. Ele primeiro luta com a Striga e depois ia lutar com a Renfrey. E, e tem, esse sim, erro de, tem esse erro no roteiro. Entende?
3: É. Tanto Porque que... ele enfrenta
1: a Renfrey no primeiro episódio e a Estriga só no terceiro episódio. O que deveria ser o contrário.
3: É, e a é, uma, é uma
1: atriz tão bonitinha e já tiraram ela no primeiro episódio
3: é. então quanto a esse erro de roteiro eu concordo com o Carlos porque até nos no, no jogos de The Witcher a estriga ela já, é, já aparece no primeiro The Witcher e ela já é um monstro que aparece durante aquela animação inicial do jogo então o, o primeiro monstro que ele enfrenta No primeiro no primeiro monstro que ele enfrenta no, É no The Witcher 1 Que é a Estriga A Estriga não apareceu no terceiro jogo só A Estriga já aparece no primeiro jogo então, que, Eu não concordo com esse erro de roteiro Tanto
1: aí. Tanto que no terceiro episódio Quando ele é mandado para enfrentar a, a Estriga Ele cita que ele já teve que lidar com uma princesa Que é vista como um monstro que a Henfrey fala isso lá na, no, no pântano na floresta pra ele.
0: Então, aí você não concorda comigo que, ao invés de um erro, foi uma escolha de roteiro. Porque... Mas por quê? Ah, então, eles têm as razões deles, né? Mas é, acho é que...
3: eles têm o poder da adaptação, né? É, então. E então, aí sim. Se... Mas
0: eles
1: não são fiéis, como a Netflix vem falando. Somos fiéis ao que tá no, no, nos livros.
3: São, fi são fiéis ao está no livro.
1: Sim, são, se são fiéis, tem que seguir a ordem do livro.
0: Ah, mas o é que eles é pensam. Eles
3: não, não são mas obrigados.
0: Eles... É, não, eles têm que adaptar, né? Eu acho assim, que a escolha, pelo menos não me incomodou, né? Mas se incomodou. É, pode, assim como incomodou o carro, pode não, que incomodou quem? muita gente,
3: né?
1: Quem lê o livro vai perceber
0: isso. Ah,
3: mas, mas e como dúvidas. um pouquinho mesmo, porque eu fiquei assim, ué, é, é outra estriga? Ele já tinha enfrentado. Ele,
2: ele falou que enfrentou. Ele falou que já né? enfrentou.
1: Ele já enfrentou ah, ele. Então. É. E no primeiro episódio, ele já aparece é, usando aquele colar Daquele outro Witcher que ele pega no terceiro episódio, que ele encontra lá onde tá a estriga.
3: Não, é, é mas é, é meio confuso mesmo, né? É, e foi
1: é até por isso que eu até
0: comentei quando a gente tava falando do Geralt que me incomodou o fato de ele ter mostrado tanto o passado efetivamente dele, né? Porque mostrou o passado dele, basicamente, assim, em resumo, é, foi o passado dele que interessa a linha do tempo da Siri. É. Entende? Então, como não abordou tanto assim do passado dele, é a gente acaba tendo esse tipo de, de, de situação, né? Que histórias ou aventuras dele acabam sendo atravessadas, né? Porque não vai ter... Não, vai, não teve esse espaço.
1: É, é. E no quarto, ele, no quarto episódio ele vai pro banquete, né? Onde rola aquele arranjamento de casamento da paveta, né?
0: É, é e a escolha de roupa.
3: É.
1: E a paveta já tava grávida
3: é, que foi a lei da surpresa,
1: né? Sim.
0: Cara, essa lei da surpresa... E aí eu quero, quero é que a gente entre nesse, nesse ponto agora. Porque assim... É a, a, até pra quem tá ouvindo a gente... E de repente ainda não viu a série... Mas não tá nem aí pra spoiler.
3: Eu posso explicar. Ó, fica à vontade. A lei da surpresa... Era como se fosse uma superstição... Né, da, da, daquela época lá pra eles, né? Então era aquilo... Se você não seguisse a lei da surpresa que você podia exigir qualquer coisa, porque eles acreditavam muito em destino, e se você não cumprisse a lei da surpresa, o destino ia ser alterado e coisas ruins poderiam acontecer. É, então, quando foi essa parte do, do Geralt, né aí ele falou que queria, insistiram, né, praticamente, ele falou que queria a lei da surpresa mas que ele não pediu nada só que aí na hora a paveta foi lá, deu sinal de que estava grávida então ele acabou ficando com a criança da paveta
1: e, inclusive a paveta deu outra criança para ele né? foi, Ela tentou né tentou né, e ele descobriu depois não, a... não a,
3: a... A, não foi a paveta, foi a rainha
1: isso, isso, foi a rainha <risos> foi a, pa... isso, a, a calante, calante. E isso, a paveta
3: é morreu com o pai lá no barco afundou e etc
1: isso, isso, isso Será que
0: os pais da paveta e o, o amaldiçoado lá... Que <risos> eu esqueci o nome.
3: Coitado, cara. Esqueci uh. o nome também.
0: Será que eles são o
3: Sonic. os
0: pais da Elsa e da Anna também? Morreram Porra. em alto mar?
3: <risos> Olha, é verdade. Seria a
1: Siri, irmã da Let It Go? No quinto episódio, ele tem o um primeiro contato né com a Yennefer. Ele quem? Calma. <risos> o Geralt. Geralt. Tá, Geralt. Com a Yennefer Calígula, né, porque ela tava lá no, no meio do pagode, <risos> Sim, olhando, pão. ela só olhando.
0: Meu, Sim. eu pensava que era tudo ilusão ali, mas não, ela feitiçou o povo, né?
2: É.
3: Ela é, é, mostrou é o que veio.
1: Aí no sexto episódio eles voltam a se encontrar, na missão dos dragões sem graça. Uhum. No sétimo episódio, o Geralt vai até Sintra, atrás da Siri. Sim, né? Sim. E ele, já que ele tá destinado a cuidar, a, a, a ser o, o guarda costa da Siri, né? É. É, na verdade, ele é o dono dela, é,
3: né? É, vai ser o guardião. É, é, o, é dono, o guardião,
1: <risos> guardião. Melhor, é, o dono dela. Lembra do,
0: do Michael Caio Eu sou teu dono? É. Eu sou dono desse seu cabeção? <risos> É tipo isso, é tá ligado?
1: Rola. Pois é, aí no episódio 7 ele vai atrás da Siri, né? E a... como é? A Calante manda prender ele, né? Sim. Uhum. Aliás, que personagem maravilhosa a Calante.
3: Calante? Nossa, eu fiquei... Às vezes eu gostava da Calante às vezes eu odiava, então tá tudo certo deu certo.
1: É a Calante que aparece naquele combate lá no, no, no primeiro episódio, né?
3: É, ela, é ela mesmo.
0: E a Galante, inclusive, foi o, o símbolo, pra mim, da confusão da linha temporal do, da série, tá?
3: É, sim, concordo.
0: Né? Porque aparece ela, ela morrendo lá. É verdade. Se joga. Questão de... No outro episódio já aparece ela é. na vila. É verdade. Né? É eu acho que foi quando deu um estralo de... Cara, tem alguma coisa é de... aqui <risos> Ela não tava morta. Tem alguma coisa que é. Será que eu irmã gêmea? Sei lá. Mas não, eu ah, ah, a rainha ah, calante,
3: nossa. Eu gostei, assim, da, da parte logo do, do primeiro episódio, que. Aquela luta que ele teve lá, né? Que ele matou todo mundo na vila. Tem essa parte no livro, né? Uh -huh. Que ele ficou conhecido como o carniceiro de. Como é que é o nome da, do lugar mesmo?
0: É, Bafkin.
3: Isso. Ele ficou conhecido como carniceiro, porque ele matou, teve aquela matança toda, né?
2: Uhum. Então,
3: isso é uma coisa que eu achei legal, porque tem no livro. E eles colocaram, né, como parte lá de tudo que estava acontecendo.
0: É, ficou bem claro pra gente por quê, né? Por que daí ser chamado
1: assim?
3: Daí é conhecido por vários nomes: Lobo Branco como Carniceiro.
1: Então, pode-se dizer que o Geralt é o carniceiro. A Yenife é a tarada. <risos> e a Siri é a andarilha.
3: A Siri ah, é a é. perdida. Perfeito. É a perdida do rolê.
1: E no, no, no oitavo episódio aparece o Geralt, que é quando ele luta com aqueles monstros lá, que ele chega naquele campo de refugiados, né? Do, onde a Siri. Ficou no segundo episódio.
3: É, sempre rola, de tipo, eles estão no mesmo lugar, mas sempre acontece alguma coisa que ou ele vai embora ou ela vai embora.
1: No final, que ele chega lá, que o, aquele, aquele... O fazendeiro.
3: Campo... É. fazendeiro
1: pega ele, Sim. que a Siri tava lá na casa dele, e vai embora. Eu, Puta merda, filho do Maega, por que tu não chegou antes?
3: Eu também, porque assim, caraca, de novo não. Porque, tipo, é, isso... Aconteceu antes, né? Porque ele tava no castelo, que a Calanthe até falou para ele ir embora, porque ele queria pegar a Siri para proteger ela da, do ataque do, do reino lá. Como é que do é o
1: nome? Do
3: Então, ela, ele queria proteger ela da guerra que ia, contra, que ia acontecer contra a Milfgard. Só que a Calanthe falou que não, que era para ele ir embora, tanto que ela... Colocou uma outra garota para ser levada. Que ele descobriu que não era Síria Era outro menino. Sim. Era outra Então, e ele ficou preso lá na, na, no, no portão. Que o cara bateu lá e deixou ele preso ali. Tanto que a guerra tava, já, 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 já tinha acontecido o um ataque. E ele tava ali ainda preso. E depois ele se soltou. E aí, eles quase se encontraram. Quando Sim. ela... Quando... Ela tá fugindo no, no cavalo lá, com o um cavaleiro, mas enfim, ele foi pra um lado e ela foi pro outro. Eles quase se encontraram ali também.
0: É, e o Carlos falou de um, uma questão aí de roteiro, a, de um erro, né? Na verdade, eu vou eu, a minha reclamação do encontro deles, e aí já é o final da temporada, é justamente a, o peso, a forma como aconteceu o encontro do Geralt com a Siri. Porque, eu achei graça. Se então, na verdade, essa cena nos livros, não sei se o Carlos já chegou nessa parte, já era o segundo livro, Carlos, que o que rola esse encontro. Eu não sei se é o final do primeiro ou no segundo. Acho que é no segundo.
3: Ah não, que, eu não gostei um muito também não.
0: Então, a cena em si, ela tem todo um peso. Ela é muito bem, bem produzida, assim, bem narrada. É, é, é. Ela é bem narrada a cena no livro, tá? Esse encontro. Inclusive, quando eles se encontram, eles têm lá um, um momento em que eles se desentendem, até porque a, a, a Siri até quem não leu os livros, mas de repente já viu os jogos, sabe que a Siri ela não é uma mosca morta. Ela é uma personagem que tem personalidade assim como a avó dela. Sim. Então, quando eles se encontram, eles têm lá uma tretinha, depois eles se dão bem, e aí eles partem pro treinamento. Mas a, a cena em si, apesar de eu até ter gostado, eu acho que eles poderiam ter melhorado mais ali. Poderiam ter caprichado um pouco melhor, até porque foi o final da primeira temporada, né?
3: Não, então, é, quanto é a essa cena final aí, eu também não, não me agradou muito, não, porque, tipo, tem aquele negócio que você fica apreensivo porque ele, eles não vão se encontrar, né, porque ela, ela fugiu da casa lá do, do fazendeiro e tal, e ele chegou logo atrás. E aí, quando você fica naquela apreensão, pô, não vai encontrar, a primeira temporada vai terminar sem eles se encontrar e tal, e quando eles se encontram. A Siri olha pra ele e fala: Quem é a A galera
0: ia responder que eu encontrei ela no Tinder. Sim.
3: Bom, é, né? Deveria... Não, eu encontrei ela no It. <risos> eu
0: encontrei ela no Witch, é sensacional. Mano. É sensacional, o cara precisa ver.
3: <risos> você viu, né? Então. Aí, beleza, tipo. Ela olha pra ele tipo, Quem é e diz: O que é Ienefer? Ele tipo, Garota, puta que pariu, tu devia ter perguntado: Você é Guerreiro de River?
1: é, então o, o, o que eu achei interessante foi ela, que ela
3: ela que já ela sabia tava... que era ele? A, só de correr ali e olhar pra cara dele? que ela nunca viu uma sabia foto, que alguma quando, coisa ela de...
1: sai, quando ela sai da casa, na verdade ela tá fugindo dele pois é, e o que eu achei interessante ela tá indo, aí do nada corta a cena, aparece ela voltando voltando, olhando é. pro, pro pro Geralt como assim, filho, ela não tinha ido embora era ele que tinha que ir atrás dela Exato, ele tinha que encontrar ela em algum lugar. Isso. Mas foi, foi estranho, foi estranho.
3: Não, essa cena tá toda errada, eles
1: bobearam. Tá muito escroto. Pegaram os roteiristas do, do Got, foi? <risos> da última temporada. É, é, da última temporada.
0: Não, mas só for, foram pra algumas cenas pontuais, tá? <risos> mas é. beleza. Falamos de Jenfer, falamos de Geraldão, falamos de Cirila Fiona, a do nome mais legal da série. Mas a gente não falou do melhor personagem. Jasker, Obardo.
2: Toss a coin to your Witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty you. Oh. Toss a coin to your Witcher, oh valley of plenty.
0: Temos que falar o melhor personagem da série.
3: Na claro, ele não podia deixar de falar, que foi a animação da série.
0: Inclusive, aproveitando o gancho do, do personagem, eu queria até saber de vocês. Vocês viram a série dublada ou legendada?
3: Eu vi dublado.
1: Não tem condições. Dublado, Vanessa. Toma vergonha <risos> na tua
0: cara. Não,
3: não, não é vergonha, não, porque o dublador... Ah, já
1: sei, é... tu é fã dele.
3: Tu é <risos> eu tô fã, sim, de Guilherme Briggs, porque ele é um puta dublador, respeito pra cacete... Assim como tem outros dubladores que são muito bons também. Tá? Então o então, vi legendado.
1: viu legendado. A Vanessa demorou tanto pra assistir que eu assisti legendado e depois vi dublado. E, <risos> e tá com a, tava quase pra assistir em espanhol também.
3: Você que lute!
1: Olha, eu vi dublado também
0: porque... por causa do elenco, na verdade. Pelo elenco que escolheram pra dublar, eu queria ver também como ia ficar o trabalho. Mas eu ainda vou reassistir a série legendado até pra ver até para ter melhor essa percepção da, das atuações, né, dos personagens. Mas eu vi dublado também. E... Já que o Carlos também viu dublado, e acredito que a maioria das pessoas que vão escutar a gente virou dublado. Porque ficou um, realmente um trabalho muito bom. Muito interessante. Porra. E Demais. vocês gostaram do, do personagem, das adaptações das músicas? Eu fiquei fã dele.
3: Olha, eu... Falando na dublagem, o dublador... Né, que escolheram para o Bardo, primeiro que canta super bem. Não sei é. se vocês concordam. C canta, Porque canta muito bem. canta, canta... Então, assim, a asada... Cara, eu acho... Eu,
1: eu achei sei... uma merda. <risos> Não, mentira, eu tô brincando.
3: Eu <risos> então, adoro falar isso, cara. É, a gente sabe. A gente é percebeu. É... Mas assim, tipo adaptação, tem algumas que ficam legais assim quando é traduzido para o português mas outras eu é um... não acho muito legal não tipo, a música da, da... deu um trocado para o seu bruxo, eu gostei Tive algumas palavras ali que eu fiquei isso hum, aí não encaixou, legal mas tudo bem a música é legal
0: quem dublou o que foi o Rafael Rossato que... Ah! <risos> É então, um, ele é um dublador já já fez alguns trabalhos importantes, né? Mas ele pelo menos eu não, não lembro de trabalhos dele dele cantando. Então foi uma grata surpresa porque eu gostei do acho que muito do carisma do personagem dele ter pego até viralizado aí com alguns memes deve se a atuação dele né o trabalho dele com a dublagem
3: Sim. Ficou sensacional ficou. Ficou muito boa ficou com certeza e ainda sobre os dubladores, a gente teve dublagem também do, do Simões, o mesmo dublador do Gênio do Aladim, do Hades, Hércules, entre outros Aham. atores internacionais famosos. Então, só para ver que a dublagem está no nível altíssimo. O trabalho
0: foi, foi muito bem feito, realmente. E, e Carlos, aí, assim, eu falei aqui do melhor personagem, mas o único que não se manifestou concordando foi você. Para você, qual foi o melhor personagem? Foi o Geralt. Geralt? Olha só.
2: Claro. Para você
0: também, Vanessa.
3: Ah, eu tenho mais de um favorito nesse seriado. Gosto do Gerard, da DNA, do Bardo, uh... e só. <risos>
0: Eu, go eu gostei muito de que mas eu, assim, a que mais me surpreendeu foi a Calante. A Calante foi sensacional, cara. Ai, não posso esquecer de falar da Tissaia.
1: Ah,
3: a Tissaia também foi maneiro.
1: Tissaia é muito gato. Me apaixonei por ela.
3: Meu. É, é bonito. Bonitão é. mesmo.
0: A Tissaia é a reitora da Escola de Magia Aretusa, Grande, a olheira É, ela que viu o potencial naquela garota estranha.
3: Deformada. Deformada. E enganou
0: enganou
1: o dono dela querendo comprar porcos. Né? Sim. Genial. Mas me diz uma coisa. Quantos anos tem o Geralt e a Yennefer?
3: É,
0: então. Porque é assim. Que eu saiba
3: o Geraldão já tem lá pros seus quase 200 anos. São 200 anos.
0: Não, não. Ele tem quase Por um isso... É até, é Quase do um
3: século. E... É, por isso que ele tem cabelo branco.
0: <risos> eu se chegar ali sem também vou ter bastante cabelo branco. Pois mas, mas assim, Com convite eu, eu... já tem. É, <risos> essa, já mas o é, é legal esse ponto que o Carlos levantou porque o, o entra nessa discussão que a gente teve inicialmente das linhas do tempo, né? Que como fica muito confuso tem assim. Não, não é bem, muito bem especificado nos livros, pelo menos eu não lembro da, da, até onde eu li. Mas o Geralt, a gente sabe que ele tem quase
1: um século de vida. E a Iene é mais velha do que ele.
2: Eu então, falei
0: isso e discordaram comigo. Então, pra, da verdade dá muita margem aí pra, de interpretação. Porque a gente não tem muito, muito dos acontecimentos ali da, assim, que a gente possa marcar como com um tempo, com um espaços que a gente, ou melhor, com um períodos que a gente consegue definir muito bem o tempo. Me passa a impressão na série que o Geralt é mais velho. Do Não, que a, do então, que a Yennefer.
3: Então, se eu for falar da linha do tempo da série, a linha do tempo da Yennefer é de 50 anos atrás e a do Geralt que eles mostram é de 25 anos atrás. O que eu sei é que é de 30 anos atrás. De vi... É, 25, 30 anos Mas ah, do mesmo jeito A linha do tempo da inf É muito maior do que a do Geralt Então uhum. isso faz com que a gente ache Que ela é mais velha
1: O que eu sei É que ela é um pouco mais velha do que ele E tem todo esse processo De lentidão, né de, de, Do envelhecimento deles, né
0: uhum. Eles envelhecem devagar, né
1: Sim, que estão falando até que é possível ver, na segunda temporada, por exemplo, o bardo mais velho do que o Geralt. É.
0: Então, nessa mesma temporada, tem uma diferença temporal que eu pelo menos achei estranho. Eu pensei que o bardo ia aparecer mais velho quando o Geralt estivesse encontrando com a Siri, Que ele já ia estar mais envelhecido, mas... Só apareceu uns pezinhos de galinha e ficou por isso.
3: É, e espera a segunda temporada para ver, né? É,
1: eu já... Segundo informações... Diz que a segunda temporada vai sair só no final de 2021. 2021, chora. Que chora. ano que vem que vai começar as gravações da segunda temporada.
3: Porra, claro, o pessoal tem que ter umas férias aí, né? Ah, é?
1: Férias, rapaz. Então, três <risos> meses já, já terminaram de gravar. É, e aí a gente
0: já deu uma pincelada na primeira temporada, nos personagens, os problemas. Vamos... Falar um pouquinho só aí dessa segunda temporada, o que que a gente pode esperar?
3: Um roteiro melhor.
0: <risos> Eu acho que não vamos ter mais problemas com
1: tantos linha problemas linha temporais, é. Agora vai ser tudo certinho.
0: É. A menos que a menos a menos que o treinamento da Siri ele não seja bem abordado, que fique mostrando ela já mas no futuro.
3: Ela, tipo, eles, eles devem fazer praticamente o que fizeram no, no, na primeira temporada. Vai mostrar ela já adulta, grande. E aí vão mostrar uns flashes do treinamento dela com o Gerard e com a Yennefer.
0: Mas já pensou a confusão? Ela, a linha temporal do presente, ela adulta, o Gerard adulto. Aí eles lembram do passado deles treinando. E o Gerard, nesse passado, que ele tá. Que é uma lembrança. Ele lembra de quando ele treinou. Nossa! Ah não, putz Nossa, tem potencial pra ser confuso de novo Mas eu espero que... <risos> Mas eu espero Que eles, eles acabem Pelo menos a, a minha expectativa É que A, a, a série mostre o, A segunda temporada Mostre esse desenvolvimento da Siri E um e, e as missões aí do Geralt Mais missões do Geralt, um pouco do passado dele E um pouco do que a Yennefer Tá fazendo, né não, nesse
3: não. Então, na, na segunda temporada tem que ter mais explicações, porque tipo. Ah, do por que a, a Siri ela tem aquele poder que ela tem. É verdade, é, né? O poder que ela tem, ela.
0: É ela herdou, né? É
3: ela herdou é. da mãe. Você da não avó. Quer...
0: Da... Sendo... Não, da avó? Da não. mãe. Não, não. Da mãe. É, da mãe.
3: Foi da, da mãe. Não, Carlos, olha só.
0: A avó fala que ela pensava que a filha dela ah, ia ter pulado esse poder de geração que nem pulou com ela, com a Calante. Só que não. Sim. Manifestou na filha dela.
3: Manifestou na filha, que é a, a paveta. Tanto que quando ah, tá certo, o, tá certo, o tá amaldiçoado certo. chegou lá e Sim. tal, ela destruiu a porra toda. Tá
1: certo. <risos> foi a, a avó dela que não tinha, né? O, isso, isso.
0: Pulou,
3: pulou da Calante e foi para a filha dela
1: foi a
0: bisavotinha,
3: Sim. a Calante é, tinha. e foi o resto todo mundo veio. É,
0: a Calante é
3: Calante azarada. É, mano. é, foi foi a Zarada aí domingo.
0: Já, não, mas já imagina a Calante do jeito que ela é, se ela tivesse esse poder com aquela Pô, cara de brava era, dela.
3: Ela ia é. ganhar guerra contra a Millennium
0: muito fácil. É, inclusive a assim, tinha até um pouco de A gente acabou não abordando tanto, a gente não falou tanto de Figguard, até porque a gente acabou falando muito no no podcast que a gente falou sobre expectativas e meio que se cumpriu, né, aquilo que a gente previa sobre a derrocada de Sintra, a invasão dos Nilfgaardianos acabou que a gente não, não teve tantas informações sobre as motivações deles, né, e nem tanto sobre a, o que, qual foi o reflexo daquela invasão pro povo dali, né, daquela região isso a gente acaba vendo, principalmente nos jogos, né, que os jogos já começam já rolou toda essa treta e a gente vê vários povoados e ele já tem o um reflexo ali do, do poder dos Newfoundlandianos. Mas eu acredito que nessa segunda temporada a gente vai ter mais deles e a gente vai conseguir entender como os acontecimentos dessa primeira temporada, o massacre que Newfoundland promoveu vai ter de reflexo no mundo, né? Porque a gente já viu que uhum. os principais bruxos, vagos lá, morreram já.
3: É, morreram no ataque lá contra a Fortaleza. Ah, é, então. Então, é aquilo. É, tipo... O que eles mostraram na, na primeira temporada é que Gard estava atrás da, da Cirila.
2: Uhum.
3: Sim. É, Sim mas, ela, Fiona. É, Sim. mas o porquê... Que foram atrás ah, dela por causa do poder dela, tá? E como descobriram que ela tinha Exato. esse poder? Exato. Então a segunda temporada vai mostrar tudo isso. Quem ficou de incógnita, a segunda temporada vai dar resposta, pelo vai menos. Vai ter que amarrar Eu... as pontas soltas, né?
1: Foi é. a Yenne que falou, pô. A Yenne tava lá com os Guard Foi ela que falou, olha, tem uma guria ali que...
0: <risos> Falando, essa ah, tá é... <risos>
1: Essa não consegue guardar segredo. É, <risos> essa
0: fala alto. Vai, vai.
1: vai lá pegar ela, porque a bicha é doida.
3: <risos> <risos> então, olha só. Só que, por um lado, eu fico meio que receosa, porque, como a gente falou lá no, no primeiro podcast, quem não viu o primeiro podcast pode ir lá ouvir. Você vai saber do que estamos falando. Uhum. São sete temporadas, né? Que estão prometendo. Isso. Ou eles vão enrolar muito para poder ter sete temporadas. Ou eles vão voltar atrás e vão fazer poucas temporadas.
1: Por que, Vanessa?
3: Porque é aquilo. Ah, vai ter que responder um monte de pergunta. Beleza, pode ser que a segunda temporada seja a resposta para as perguntas que ficaram no ar aí da primeira temporada. Treinamento da Siri. Treinamento da Siri... É demorado, porque ela vai ter que aprender isso e aquilo. Não sei se vão ficar. Eu, eu acho que seria um pouquinho chato se, sei lá, segunda temporada, oito episódios, os oito episódios serem só treinamento da Cid. É,
0: e é inevitável. Para uma série como The Witcher, eles têm que ter ação. Vão ter que ter ação. Só que eles têm também a oportunidade de responder muitas coisas, né? Porque, por exemplo, os poderes do, do Geralt. A gente acaba entendendo e aceitando aquilo de porque é empurrado o ela abaixo. Mas de repente eles podem explicar melhor isso durante o treinamento dela. E aí, a partir do treinamento dela, a gente entender mais sobre o Gerald. E eu acredito até que vai ser os momentos que a gente vai ter de ação. Vocês vão ter flashbacks. Pelo menos é a falar... minha expectativa e espero estar errado, inclusive.
3: Então, por falar nisso, é... eu vi, né, numa. Assim, olhando na internet, né, e tal, aí tava comentando muito sobre The Witcher, né, do seriado e tal, e aí apareceu um trecho de uma entrevista, não sei se é verdade ou não, do Henry falando que ele gostaria que aparecesse o mais do Gerard usando magia, porque a gente realmente, a gente não viu ele usando muita magia. Foram poucas Sim. vezes que ele usou. Ele usou mais as poções do que a, a magia. Né? Então, ele falou que ele sentiu falta disso e ele pediu né, para os roteiristas, os diretores, quem quer que fosse lá da produção, para colocar mais magia, do Gerard usando magia. Porque, pô, ele Mas... é um cheiro, ele não usa só poção. Mas ele falta poder também. Mas peraí, tu...
1: vocês ah. querem tudo de uma vez, só numa temporada, Tem, já prometeram cento temporadas. Mas então vai foi... fazendo aos poucos ah. cada, vai respondendo o que, o que ficou no, na Mas primeira temporada, vai respondendo na segunda o que ficou na segunda, vai respondendo na terceira e assim vai.
3: Mas Carlos vai quem reclamou foi o próprio Henry. Se ele tá Mas... pedindo pro Gero de usar mais magia porque, porra vai usar quando? Então
1: na... larga a espada e pega a varinha do Harry Potter, é. pronto, já que ele é um bruxo <risos>
3: <risos> e, e, e outra coisa, outra coisa que eu lembrei agora. Vocês lembram que a gente comentou que ele só tinha uma espada? Sim. Ah. O, é, ele só andava exatamente. com uma, ele só andava com uma. Mas no final do, da, 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 do primeiro episódio, ele já está com as duas.
0: É, só que. Vocês pararam? Sim, só que ele, ele carrega ela, né? Ele fica. Que muita gente queria que ele ficasse com as duas espadas, né? Embainhada ali atrás da costa, só que ia ser uma confusão na hora da, da batalha pra ele puxar.
3: Ah, mas aí então, Acho. mas aí foi o que a gente comentou lá no primeiro podcast. Que a gente falou: ah, mas aí ele não tem duas espadas e não sei o quê. Nós acertamos, ah, porque sim. a gente comentou que ele encontraria a espada durante a temporada.
0: Sim, até porque é uma, uma espada normal, né? E a outra que é a espada é, de a prata, lá.
3: É, que é de prata, que é própria para matar monstros. E essa espada que é própria para matar monstros, ele pega de quem?
0: Da cacheada.
3: Exatamente, da cacheada. E o nome dela, da Henfrey. Muito obrigada, cara A gente
0: botou os melhores nomes: é a Cacheada ou Amaldiçoado.
3: É, amaldiçoado, o bardo. É tudo isso, né? Então, foi aquilo, nós acertamos, né? Quanto a segunda espada, e aí ele não parou muito pra enfrentar monstro, não, né? Durante a primeira temporada, mas acredito que na segunda vai aparecer mais essa espada de prata em ação.
1: Tomara, né? Acho que é. Mas é, é, é um guerreiro muito Nutella, né? Precisa de uma espada <risos> de prata pra matar monstro. Olha, vai-se porra.
3: <risos> Ué? É que nem os filmes aí, que é de vampiro. Sim,
1: mas o vampiro morre com prata, né?
3: Morre com prata, mas não morre com estaca. A estaca no, 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 no peito é só pra paralisar.
1: Ah, eu vi uma série na Netflix que o vampiro pode andar à luz do sol, então...
3: Ah, é híbrido, então
1: tá tudo certo. Ah, já vi <risos> vampiro que brilha no sol, então? Ah, é.
3: então, é. é, porra, mas é.
1: <risos> Inclusive, vem uma série agora da Netflix chamada Drácula, então...
3: É, vamos ver, ser, né? seja foda. Eu é. espero que tenha pessoas empaladas. Ai, que horror.
1: Que horror, nossa.
3: <risos> Porque era isso que ele fazia, não é mesmo?
1: <risos> mas, então, é isso aí. Peraí, 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 não acaba ainda. Eu quero, eu quero fazer uma outra pergunta. Tá,
3: fica à vontade.
1: Eu quero saber o que vocês acharam dos efeitos es especiais.
3: Tirando o dragão, eu acho que ficou legal o resto.
0: Cara, eu gostei dos efeitos. Como eu disse até no início do, do podcast, eu entendo, compreendo também, que o orçamento da série ele não se compara com de séries como o Game of Thrones. Então, dentro das possibilidades deles, pra mim ficou excelente. Desde, sabendo dessa alimentação, né, acho que ficou bem aceitável, bem razoável mesmo.
3: Então, eu gostei, né? mas aquilo que eu falei, eu não gostei do dragão, né? por causa do Carlos, não gostei do dragão que fizeram e dentro das possibilidades deles, né, como o Fernando falou, ficou legal, eu gostei bastante dos efeitos.
1: Cara, falando em dragão, você lembra do Smaug? do Bilbo conversando com ele. E de... eu lembro de
3: quando eu conversei com o dragão.
1: Lembrei também da Vanessa conversando com o dragão. <risos> mas tá doida. Aquele dragão e dra... os dragões de Game of Thrones, tá doida. Isso daí não chega nem no dedão do pé.
3: Tem na raça... então.
1: É, Mas são raças diferentes também de dragões. Vamos lá, me ajuda. O que... o que eu achei legal dos dragões de The Witch, que não é só um dragão, só uma raça. Lá tem um verde, né? tem um preto, tem um vermelho, tem um dourado. Tem, tem,
3: tem. é isso
1: que eu achei bacana que, que pega um pouco do, do RPG que a gente jogar. É Mas Altas referências. Pois é. O que é melhor? A primeira temporada de The Witcher ou de Game of Thrones? Primeira temporada? É.
3: Eu vou ter que falar que é de Game of Thrones.
1: Eu acho que não tem como comparar, cara. Pois não. é. Não, mas vai ter que comparar. É, mas é, são abordagens assim diferentes, cara. O The Witch, ele, ele, ele é mais, já começa com ação, com, com, com essa linha temporal. São três personagens só praticamente, assim, protagonista, né? E, e o Game of Thrones não. São muitos personagens. Ela é muito politizada, apesar de que o, o The Witch aparece um pouco da política. Mas é mais aquelas aventuras dele e tudo mais. Não, assim, são bem diferentes.
0: Ah, particularmente, eu gosto mais de histórias de fantasia medieval no estilo de The Witcher. Me encanta mais, lembra mais RPGs e tal do que, do que Game of Thrones. É porque inclusive, boquê. se eu for botar assim, a gente foi escolher vários, vários critérios. Elencar critérios pra definir um melhor do que o. uma temporada melhor do que a outra, pra mim, The Witcher venceria. Só que o final de Game of Thrones, ele é muito melhor que de The Witcher. É. Então quem é. assiste Game of Thrones, primeira temporada, fica Foi muito impactante. mais. En... É fica muito mais entusiasmado pra continuar acompanhando aquela
1: série do que quem assiste a primeira temporada de The Witcher. É porque quando estreou o Game of Thrones em 2011 existia aquela comparação com o Senhor dos né?
2: Uhum. Uhum.
0: Eu não sei se vocês concordam comigo Mas eu, eu vou realmente nessa linha De que O final de Game of Thrones Ele é muito melhor que o de The Witcher Mas The Witcher num todo Até trilha sonora Eu prefiro The
1: Witcher Como temporada assim do que Game of Thrones Mas é Olha,
0: mim, pessoal Você
1: né? falou em trilha sonora Eu vou discordar contigo Que eu acho que a trilha sonora do Do Got. É muito melhor do que a do The Witch. Pra mim, a, abertura. Já começa com. A série já começa com uma trilha sonora assim que ela meio que grava na tua cabeça, de GOT. Já o The Witcher, não. Eu não achei assim legal, sabe? Uma música assim, assim, que pegaram, fizeram lá no Marrocos, na Turquia, sei lá onde. Mas assim, não é nada assim, Mas... sabe, que grava, não é que nem em Senhor dos Anéis, quando o Gandalf chega lá no.. no... Até porque na Vila filmes, dos né? Hobbits e toca aquela musiquinha bem que, que fica gravada assim na tua cabeça, tu escuta onde tu esteja, tu escuta, tu vai lembrar, de ser um desanesto, vai levar de, lembrar de Got, mas assim de The Witcher, eu não achei muito legal não, a trilha.
3: Ah, olha só, se for para comparar, eu acho que eles devia ter comparação, primeiro, porque a minha opinião é o seguinte. É, houveram episódios de The Witcher é, na minha opinião houveram episódios de The Witcher que não me agradaram e Game of Thrones é, era aquilo que, que o Fernando falou, é uma coisa mais politizada e tal, então para, eu não vou fazer comparação não porque assim como o Game of Thrones houveram episódios ruins vai acontecer a mesma coisa com The Witcher como tipo, o sexto episódio não me agradou eu só
0: espero não, que, é que The Witcher que... não termine como Game of Thrones.
3: Não, eu acho meio difícil terminar como Game of Thrones, cara. Porque foi muito ruim, Game of Thrones.
0: <risos> é porque oh, é difícil olha. se lá no nível de ruindade.
3: Não tô, oh. falando, não tô falando que, tipo, pode acontecer de ser tão ruim quanto Game of Thrones. Pode, mas, porra, pra fazer pior do que Game of Thrones ou tão ruim como Game of Thrones, a última temporada, os caras vão ter que, porra, vão ter que, sei lá. Não sei, Por que ficou ruim?
1: Por que ficou ruim o final de Game of Thrones?
3: Não, eu, não, eu me recuso te... a falar do final de Game <risos> of Thrones, cara. Eu não quero sofrer de novo,
1: não. Ficou ruim porque não tinha mais o o, 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 o autor lá pra ajudar. Porque não tinha não, mais eu... o livro pra ajudar.
0: Então, eles não tinha e mais... Que é, ele que não, aconteceu. Quis, ele não, fosse... não
3: quis escrever mais, porra.
1: Não é que ele não quis mais escrever. Ele tá ah, escrevendo.
3: Ele tá bem, escrevendo mas... ainda, né? Tá, ele tá escrevendo, mas desenrolou pra cacete. Enrolou, aí depois, aí ele ficou enrolando assim Pô, mais de dois anos Pra ele escrever um livro, cara
1: E tu pensa que é assim? é? Não, ah, eu, não vou eu não penso é que... que é
3: assim Mas é aquilo, tipo é... Demorou e tal Saiu o livro e tal E ele reclamou do jeito como foi feito A última temporada Então porra, por que, que eu não interviu?
1: Primeiro ele tava trabalhando na produção Da série Depois ele decidiu sair pra se dedicar só ao livro Entende? Aí foi, começou a desandar o Game of Thrones. E pode acontecer a mesma coisa com The Witch, porque The Witcher vai é, pegar de livro, né?
3: É, então... não, mas. Cara, mas. Ó, Só o... que
1: The Witcher
0: tem uma vantagem. É... The Witcher
3: já tá escrito, né? Tudo. É,
0: então, The Witcher tem bastante material aí. E também The Witcher pode acabar em. Tem alguns contos em especial, alguns romances. Que se a série terminar ali, fica de boa. É diferente do, do Game of Thrones, que a continuidade ela é muito importante para o desenvolvimento de todos os personagens. Eu acho que The Witcher tem essa vantagem, pelo menos. É, de, no caso de Game of Thrones, e, e eu espero que isso não aconteça com The Witcher, né? uh, eu acho que dificilmente vai acontecer, mas, por exemplo, na indústria do, dos animes, por exemplo, quando tem um anime que tá bom, um mangá que está bombando muito eles, e eles começam a lançar os animes... Começam, qual é a estratégia que eles têm para que eles consigam prolongar os episódios? É, ter mais episódios para que se chegue no material original? É a criação de fillers. Só que, para as séries de hoje em dia, ah. filler não é uma boa ideia, né?
3: Não, ah. filler é muito chato. Filler, é, então, é... Pô, a, chance assim... de,
0: a chance de dar errado é muito grande. E no caso do Game of Thrones, em especial, foi um baita do filler. Aí para quem é dos animes, lembra, pode lembrar comigo de Claymore. Claymore é uma
2: que...
0: É, então, eu falo de Claymore em especial porque Claymore só teve uma temporada e os últimos episódios, apesar de terem sido, é, divisíveis assim, muita gente gostou, muita gente não gostou. Não foi um final, não foi uma conclusão, mas foi um filler que fizeram para finalizar aquela temporada.
3: Poxa, era tão legal Claymore. É, então.
0: é legal, inclusive deveriam fazer mais O mangá teve seus atos embaixo Mas o que foi que fizeram ali? Não tinham o material tinham que finalizar a temporada Inventaram lá um Um, um finalzinho que desse gancho Pra uma segunda temporada Mas não deu certo Acabou que flopou, né? Muita gente parou de, de acompanhar E aí a série é acabou triste. vingando uhum, Muito triste Então é isso aí, pessoal Quero agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Não se esqueçam de seguir a gente nos nossos canais em que disponibilizamos os episódios do podcast. É só procurar lá no Deezer, no Spotify e no aplicativo de podcasts do iPhone, digitar lá no campo de busca Mendaracast. Assina, é muito importante que vocês assinem, tá? E sigam a gente nas nossas redes sociais. É só procurar no Facebook e no Twitter Mendaracast que você encontra a gente. Segue lá, interage com a gente. E se você quiser que a gente leia algum comentário seu, alguma crítica, manda um e-mail pra gente. É castmendara@gmail.com. Valeu, é isso aí, a gente se vê.
3: Beijão.
1: Tchau.
2: <risos> <risos> Whose who's did they revel? They came after me with masterful deceit Broke down my loot and they kicked in my teeth While the devil's horns minced our tender meat And so cried the witcher, he can't be bleed Toss a coin to your Witcher, oh Valley, Valley of Plenty, oh Valley of Plenty, Toss a coin to your Witcher, oh Valley of Plenty At the edge of the world, fight the mighty horn that bashes and breaks you